0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 24 novembre, sono passati 42 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. È uscita la bozza con i 136 articoli alla legge di bilancio e c'è quindi qualche dettaglio in più di cui parlare. Il primo punto messo in evidenza ieri è lo stop all'aumento delle multe e la motivazione è che il rincaro previsto dell'11% viene congelato per due anni a causa dell'inflazione. È l'articolo 195 del Codice della Strada a prevedere che l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, quindi delle multe, venga aggiornata ogni due anni, leggo tra virgolette, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nei due anni precedenti. Questo però vuol dire che il codice della strada prevede di adeguare le multe all'inflazione e quindi equipara anche questo costo a quello di qualsiasi altro bene che compriamo come pasta, pane, vestiti, eccetera. Ma non viene tenuto conto se anche gli stipendi sono aumentati in questo caso grazie e non a causa dell'inflazione. E ovviamente non è così. È intervenuto quindi il governo e ha trovato a proprio favore in questa parte della legge di bilancio anche le organizzazioni dei consumatori. Il Codacons aveva calcolato l'impatto dei rialzi. Con un aumento degli importi delle sanzioni nell'ordine dell'11%, la multa per divieto di sosta sarebbe salita a 46 euro da gennaio del 2023 con un rincaro di 4 euro. Quella per l'uso del cellulare alla guida a 183 euro, più 18 euro. La multa per accesso vietato alla ZTL a 92 euro, quindi 9 euro in più, mentre il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km h la multa avrebbe raggiunto i 938 euro, con un incremento di 93 euro rispetto agli attuali 845 Chissà come sarebbe se, invece che all'inflazione sul costo dei beni di consumo, le multe fossero legate agli stipendi delle persone. Forse sarebbero adeguamenti più equi e sarebbero anche più eque nel loro agire. Per tutti. Una delle novità più importanti promesse già in campagna elettorale è l'eliminazione del reddito di cittadinanza. E qui ci vorrà un po' anche per noi se vogliamo entrare bene nei numeri e capire gli effetti reali sulle persone, al di là di facili slogan e generalizzazioni. Ieri però c'è una proposta del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha fatto scoppiare la polemica. Ha detto di voler togliere il reddito di cittadinanza, o comunque la misura che lo sostituirà, ai giovani che abbiano illegalmente interrotto il percorso scolastico prima dei 16 anni o che, completato il percorso con titolo di studio superiore, non siano occupati o impegnati in aggiornamenti formativi. Insomma, per i NEET. Secondo i calcoli del Ministero, tra i percettori di reddito della fascia 18-29 anni ci sono 364.000 persone. Una scoperta sorprendente e inquietante, ha detto Valditara, che spiega, leggo tra virgolette, Abbiamo scoperto che ben 11.290 possiedono soltanto la licenza elementare o addirittura nessun titolo e altri 128.710 solo il titolo di licenza media. I restanti 200.000 circa dovrebbero essere una quota dei NIT, che in totale sono circa 2 milioni. Ora, considerando che i giovani tra i 18 e i 29 anni sono oltre 6 milioni, I percettori di reddito di cittadinanza sono circa il 5% e non è chiaro in questo momento se tutti i 364.000 giovani perderanno il diritto al reddito perché sarebbe utile analizzare i dati più nel dettaglio e capire chi sono i giovani che hanno abbandonato, dove sono collocati sul territorio nazionale e per quali motivi non hanno preso alcun diploma. Perlomeno capire chi abbia realmente smesso di andare a scuola prima dei 16 anni e chi semplicemente, e non meno tristemente, Non sia arrivato al diploma, ma abbia comunque assolto l'obbligo scolastico, che è di dieci anni di frequenza. Valditar è comunque convinto ad andare avanti e vuole lanciare un messaggio politico. Leggo sempre tra virgolette le sue parole. Questa è una proposta che mostra come la parola merito, nella visione mia e del governo, non sia un orpello retorico, ma costituisca un preciso indirizzo politico. E poi dice così. Questi ragazzi preferiscono percepire il reddito anziché studiare e formarsi per costruire un proprio dignitoso progetto di vita. Il reddito collegato all'illegalità tollerata dal mancato assolvimento dell'obbligo scolastico è inaccettabile moralmente. Significherebbe legittimare e addirittura premiare una violazione di legge. L'idea di Valditara è di sviluppare dei corsi e dei percorsi per favorire il reinserimento di questi ex studenti in percorsi di formazione. Il ragionamento non è così lontano da quello fatto anche da altri per chi è in età lavorativa. Ti sviluppo un percorso di inserimento al lavoro, poi se tu rifiuti di lavorare, allora ti tolgo il reddito. La domanda però, prima come adesso, è esistono davvero questi percorsi che ti fanno arrivare a una proposta di lavoro che poi tu rifiuti? Esistono già questi corsi che probabilmente, immagino, nella mente del ministro dovranno essere obbligatori e se ti rifiuti di farli ti viene tolto il reddito? Perché l'altra domanda da farsi, forse, è perché questi ragazzi non studiano e non lavorano? In questa terza notizia, allora, proviamo ad approfondire chi sono i NEET, che ricordiamo li sta per not in education, employment or training, cioè giovani che non studiano, hanno smesso di cercare lavoro o non sono impegnati in nessun percorso formativo che permetta loro di poter trovare un'occupazione. Ci viene in aiuto un rapporto pubblicato l'8 novembre da ActionAid e CGL, che vi metto nel canale Telegram di Notizia Colazione, e che spiega come l'Italia sia il paese europeo con il più alto numero di NIT. Secondo dati aggiornati al 2020, i giovani dai 15 ai 34 anni che non lavorano né studiano sono più di 3 milioni, con una prevalenza femminile di 1,7 milioni. Nel sud Italia c'è la più alta presenza di giovani che non studiano, non lavorano e non si formano. Sono il 39% rispetto al 23% del centro Italia e al 20% del nord-ovest e al 18% del nord-est. Tutte le regioni italiane comunque superano l'incidenza media dei NIT sulla popolazione giovanile in Europa, che nel 2020 resta al 15%. Sono per il 56% donne e la prevalenza femminile resta invariata negli anni, a dimostrare che per una donna è molto più difficile uscire da questa condizione. Le disuguaglianze di genere si riproducono anche osservando i ruoli in famiglia dei NIT. Il 26% sono genitori e vivono fuori dal nucleo familiare di origine. Tra questi c'è un'ampia differenza tra donne e uomini che vede un 23% di madri NIT rispetto a un 3% di padri. Il 20% delle NIT sul totale della popolazione dei NIT italiani sono madri inattive e la motivazione all'inattività è spesso legata alla disparità di genere nei carichi di cura familiare. L'analisi comunque ha permesso di individuare alcuni cluster che raccontano e fotografano meglio il fenomeno al di là degli stereotipi. Il primo cluster raccoglie i giovanissimi fuori dalla scuola. Hanno dai 15 ai 19 anni senza precedenti esperienze lavorative e inattivi non percepiscono un sussidio hanno soltanto la licenza media e vivono in un nucleo familiare composto da coppia con figli si tratta di un gruppo abbastanza residuale ma allo stesso tempo significativo rispetto alla popolazione e trasversale a tutta l'Italia il secondo racchiude i giovani dai 20 ai 24 anni senza precedenti esperienze lavorative e alla ricerca di una prima occupazione Sono residenti nel mezzogiorno, hanno la cittadinanza italiana e il diploma di maturità. Sono in un nucleo familiare monogenitoriale, maschi e vivono in una città metropolitana o un grande comune. E questo è il cluster più numeroso e mette in luce le fragilità del mercato del lavoro del Sud Italia. Il terzo gruppo descrive gli ex occupati in cerca di un nuovo lavoro. Hanno tra i 25 e i 29 anni, hanno perso o abbandonato un lavoro e ora sono alla ricerca. Sono principalmente maschi, con un alto livello di istruzione, appartenenti ad un nucleo familiare single e percepiscono un sussidio di disoccupazione. Vivono per lo più nelle regioni centrali del paese. Infine ci sono gli scoraggiati. Sono i giovani tra i 30 e i 34 anni, con precedenti esperienze lavorative e ora inattivi. Sono principalmente residenti nelle regioni del nord Italia e in aree non metropolitane, incidono in questo gruppo il genere femminile e il nucleo familiare composto da una coppia senza figli. Il rapporto completo lo trovate su Telegram. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it oppure tramite l'acquisto dell'NFT di Notizia Colazione che trovi al link nel sommario di questa puntata. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone, oppure... Mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione-gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.